sentirse cómodos. En Amplify Radio está por empezar la radio revista cultural El Gallinero. Muy buenas tardes, noches, oyentes de Amplify Radio. Empezamos una edición más de la radio revista cultural El Gallinero. Les habla Esteban, estoy nuevamente con mi colega José Pablo. Hola, hola a todos y a todas. Muy, muy contento de estar aquí en El Gallinero. Todo bien, Esteban. Todo sano. Esta semana estamos, eh, por supuesto, en la sección que hay de nuevo, comentándoles sobre tanto acontecer que hemos visto en esta semana. Y en el segundo bloque del programa, en El Guiño, el vocalista de Totem, eh, Carlos Morera, nos contará cómo fue que el COVID lo empujó a convertirse también en verdulero. Y además, eh, Hugh Watson nos va a presentar su nuevo sencillo, My Frenemy. Totem, la banda de rock pesado, eh, oriunda, bueno, de, de, de Arajuela en el caso de Totem y también por supuesto Hugo, el exponente de hip hop y reggae también a nivel nacional. También en la sección El Cafecito tenemos eh, una entrevista titulada Una Voz Rotundamente Negra con la escritora y antropóloga Shirley Campbell. Empecemos. ¿Qué hay de nuevo? El gallinero. Volvemos a la radio revista cultural El Gallinero y aquí en la sección que hay de nuevo pues hay un montón, un montón de movimiento y de intensidad en solo esta semana veíamos, eh, creo yo, que no está de más hacer una reflexión un poco sobre las uh, situaciones que vemos uh, allá en el hermano país colombiano esperando que ojalá se restablezca la paz y que pues se eh, bajen las conflictividades para escuchar el diálogo social con la gente. También eh, notábamos, José Pablo, creo que esto también te va a sonar familiar, uh -huh. que esta semana también es el día del Calipso, ah. que coincide justamente con el otro aniversario más del ya centenario eh, compositor de Cahuita, Walter, Walter Ferguson. Ferguson. Claro, de hecho, qué curioso, porque justamente ayer estaba viendo la noticia de que el parque de Cahuita cumplió 43 años. Entonces hay como toda una celebración ahí en Cahuita y bueno, también hay una celebración ahí virtual, un poco extraña, pero bueno, habrá que, que visitar la virtualidad para ver qué tal, pero como que uno puede visitar los mares y ver tiburones y, y ver un concierto de, de Calipso desde la virtualidad y un montón de actividades ahí desde la virtualidad en realidad virtual. Y también se presentó Cabe Calipso también por, celebrando este aniversario. 102 años es el dato de que cumple Don Walter Gavit Ferguson y también en efecto como mencionabas por ahí también que la Municipalidad de Talamanca y la Asociación de Desarrollo de Cahuita estaban organizando como una celebración virtual allí eh, para el Día Nacional del Calipso justamente y creo que eh, no está de más para quienes hemos conocido eh, el pueblo de Cahuita es un pueblo pequeño pero tiene una riqueza increíble En el caso de uno que lo que conoce más es, es, de, es de música, tantos <risa> músicos que están ahí en ese espacio tan compacto, pero tan tan lleno, tan lleno de, de expresiones y de historia también, que son sus historias. De hecho, nuestro segundo programa en un cafecito eh, fue con el músico e investigador del Calipso, Manuel Monestel. Ahí hablamos bastante del Calipso de hoy, pero también de todos los Calipsonians que se convirtieron en leyenda y que lastimosamente no hay no hay mucho grabado, entonces ese cafecito fue bonito por, porque hicimos ese recorrido por, por toda esa riqueza cultural y bueno, está en, en Amplify.com, en la pestaña programas ahí encuentran a Gallinero y ahí está esa, esa entrevista Esteban. yo ya le he comentado varias veces que a mí me gusta bastante como salir a caminar, ¿verdad? y ver como que me encuentro y que veo, eh, la cultura está en la calle también y, y bueno, y se me olvidó que estaba todo cerrado y yo, yo me chanía y la vara salí, se puso para, chiquión claro, me puse chiquión para ir a tomar un café ma, con el librito y la vara un cafecito un cafecito, <risa> un cafecito y no, y no encontré nada entonces y regresé un poco huevado a la casa porque y, el panorama no es tan, tan bonito verdad ahorita todo está cerrado y vacío y la gente anda como con miedo pero igual hay que cuidarse y, y me puse a leer un libro que se llama Levantar la Mirada, Segundas Plantas, en San José. Eh, bueno, este libro salió reci reciente, reciente, y lo escribió el investigador de la UCR y profesor con bastante experiencia en patrimonio cultural, Guillermo Arzuna, que por cierto nos estuvo contando hace unos programas cómo fue su participación en las manifestaciones contra Alcoa, 
Eh, también lo escribió Flora Oares, que también es profesora e investigadora de la Universidad Nacional. Y es un libro ilustrado por muchísimas fotografías, muy, tu, muy tuanes, digamos, las fotos. De, ¿Fotos antiguas o fotos actuales o de ambas? Eh, más actuales, uh -huh. más actuales, que es del fotógrafo Jorge Scott. Es muy interesante porque el libro, como lo dice el título, está enfocado en las segundas plantas. Porque, eh, bueno, sabemos que aquí no se cuida mucho el patrimonio, ¿verdad? Y que, y que muchas veces eh, vemos cómo derriba un, un edificio uh -huh. para hacer un parqueo. Pero en este libro uno se da cuenta que los segundos pisos están, no voy a decir in, eh, intactos, uh -huh. pero sí hay muchísima riqueza todavía histórica y arquitectónica en los segundos pisos porque en los primeros es donde está la actividad comercial. Uh -huh. Entonces, estar, uh -huh. Exacto, entonces en los segundos como que no hay mucho interés por convertirlo en, en una tienda. Una cosa nueva cada rato, eh. claro, tanto y, cambio. Claro, un libro bastante interesante, es una bonita edición, eh, tapadura bien ilustrado, las fotos son de una calidad muy buena, de puros segundos pisos, que si usted ve ese libro, usted se va a maravillar porque uno ha pasado por esas calles miles de veces. Y a veces no levanta. Exacto, y es un, li un libro también eh, muy rico de leer, como muy fluido y con mucha anécdota, anécdota histórica y anécdota del presente. Eh, les quiero contar ahí un par que a mí me, me maravillaron, me gustaron bastante, del Teatro Nacional. Dicen que Hassin Benavente, que era un viajero en uno de sus libros de viajes describía San José como una aldea alrededor de un gran teatro y también hay cronistas que decían que los parroquianos no se animaban a entrar al teatro por su opulencia y por el mármol como que le, le daba como mucho respeto mm. y como que los intimidaba un poco incluso la gente que pasaba por el Teatro Nacional en aquellos tiempos se persinaba y todo cuando pasaba frente a ese, a ese edificio y bueno, eso se puede leer en las primeras páginas del libro pero el libro está lleno de este tipo de anécdotas que son bastante bastante curiosas buenísimo, buenísimo, vamos a ir ahora a una, una breve pausa eh, en este que hay de nuevo musicalmente que ha habido de nuevo yo le traigo algo que quiero escuchar pero no es tan nuevo pero es interesante porque eh, bueno quiero escuchar a la banda Cantos Rodados que es una banda que me suena ese nombre de algún lado uh -huh. es, es vacilón porque si sabemos que en Costa Rica se produce demasiada música siempre y que es muy tuanis como todas las semanas tener estrenos y estrenos pero también hay mucha música muchísima música que lamentablemente pasa desapercibida en este caso, Caso Rodado sacó nada más un disco de cinco canciones en el 2015, que se llama Disco Piedra en el Mar, y, y bueno, como que no se presentó en vivo nunca y como que no, no sacó más, y era, está en Bandcamp, si ustedes, ponen pie, el disco, si ustedes ponen Piedra en el Mar de Cantos Rodados, les va a salir el disco, y bueno, la canción que quiero escuchar se llama Lancoca, que es una canción que creo yo que si olvidamos lo que acaba de decir, que es del 2015, calza perfectamente con el hoy, este viernes del 2021 y toda la situación que estamos viviendo y es bastante matizable bueno, bueno, yo no la he escuchado entonces para mí sí va a ser parte de, de la novedad y estaba, espero que también para mucha gente que nos escucha vamos a ir con el tema de la pausa musical y ya volvemos porque también retomaremos el guiño del día de hoy, estamos en la red revista cultural El Gallinero por Amplify Radio, no se despegue del dial porque ya casi volvemos
En Amplify Radio, la radio revista cultural El Gallinero. Te invito los lunes a las 7 de la mañana al espacio épico en Amplify Radio. ¿Por qué épico? Épico es un estado mental, épico es atacar la vida, épico es buscar las cosas que queremos aunque sean difíciles, épico es aprender a construir la vida que nosotros queremos vivir. Yo soy Juan Muñoz, te invito todos los lunes a las 7 de la mañana en Amplify Radio con Epic Actitud. Amplificando el pensamiento. Amplify Radio 95.5 La voz de una generación. Esta es la radio revista cultural El Gallinero por Amplify Radio 95.5. El guiño. El, el, el gallinero. Así que, lamentablemente, pensando en que esto, la salud pública está por encima de. Esas actividades, definitivamente, estamos haciendo una una medida precautoria y vamos a cerrar los bares y las discotecas. Después de una rueda de prensa simplemente me quedé sin trabajo y listo. Carlos Morera, mejor conocido en la escena musical como Cacho, es el vocalista de la banda nacional de metal Totem y propietario de la sala de ensayo y proveedora de equipo para espectáculos, La Casetera. Bueno, La Casetera era la empresa encargada de de toda el área técnica de de la fiesta internacional de cuentería en, en Alajuela. Estábamos trabajando en el Salón Comunal de la Trinidad en ese momento que dan la rueda de prensa y anuncian que cierran todos los eventos masivos y en ese momento pues se caen contratos con con municipalidades, se traen contratos con empresas privadas a nivel de la casetera, a nivel de Totem se caen giras, se caen un par de conciertos internacionales que habían por ahí Los primeros cierres comerciales y la prohibición de realizar actividades hicieron que el sector cultura lleve más de un año enfrentándose a un escenario incierto. Pese a esto, Cacho había logrado algo que no es sencillo en Costa Rica, vivir de la música. Según la encuesta nacional de hogares, en el 2019, un 12% del total de trabajadores del arte encuestados vivía en estado de pobreza o pobreza extrema. Por otra parte, el Ministerio de Cultura calcula que menos del 4% de la música que se transmite es nacional. Estos datos y la precarización laboral a la que se ven sometidos muchos artistas hace del país un lugar en donde es casi imposible vivir del arte. A todo esto se le suma que Cacho no tiene idea ni cuánto costaba un camote. Y aunque una cosa parece no tener relación con la otra, Cacho pensó que en vender frutas y verduras estaba la salida al desempleo. Ese mismo marzo vendió su carro, habilitó la cochera de su casa ubicada en la urbanización Ciruelas de Alajuela y abrió la verdurería Tierra Fértil. Así pasamos de esto. A esto. Legumbres, hortalizas, verduras, frutas, productos artesanales también como miel, galletas, chileras... Es un negocio en el que nunca me había visto involucrado, nunca ni siquiera había dimensionado en mi vida. O sea, dos meses antes de iniciar el negocio, no sabía cuánto valía una zanahoria. Es más, no sabía si se vendía por kilo o por unidad. Menos sacar el gramaje. Yo esa conversión no tenía idea. Para mí esa vara era una magia que hacía el cajero ahí en el supermercado. Entonces yo dije, y la verdad es que lo voy a montar aquí en el garaje de mi casa, no se veía tan mal y pues sí, empecé con unas cajas con sandía, unas cajas con melones, unas cuantas trenzas de cebolla y pues ahora ya es un local con anaqueles y enfriadores y congeladores y, y un surtido de producto mucho más variado. En las primeras semanas caí en razón y dije, puta, ocupo un enfriador, no tenía plata para un enfriador, un enfriador de esos son muy caros. 
desa, eh, desalojé la refri de mi cocina y la puse en el garaje de mi choza. Y ahí guardé todo lo que ocupaba enfriar. Dima, fue un negocio que empezó con 80 mil colones. Así se lo pongo. La historia de Cacho es solo un guiño entre muchos y muchas trabajadoras que tuvieron que buscar nuevas formas de ganarse la vida. Con el anuncio de nuevos cierres, el sector cultura, de nuevo, se enfrenta a un escenario apagado. Y pues sí, historias de historias hay muchas en, en el sector cultura, desde artistas hasta técnicos, hasta productores que tuvieron que reinventarse y el sector cultura es un sector que siempre ha venido dando patadas de ahogado y ya casi que lo que está haciendo es así, como asomando la nariz, nada más. Buen día mi gente de Radio Entrevista El Gallinero Amplify 95.5 FM Soy Hugo Watson Y estoy aquí para presentarles mi nuevo tema Se llama Frenemy Producido por Kingstar El video está dirigido por Kingstar y también Elías Porras, quienes han tra trabajan en el equipo de resistencia subversiva. Um, esta canción la hice pensando en a veces las amistades que en realidad no son amistades, a veces en las personas que no son sinceras, también en nosotros mismos, que también podemos ser nuestro propio y más formidable enemigo. Muchas veces nuestros pensamientos, nuestras intenciones, nuestro accionar nos lleva a hacer cosas que no, no, no van en, eh, en línea con, con algo progresivo, sino es de detrimento. Y es un honor para mí presentarles este tema, el primero de la próxima producción. Espérenla. Muchas gracias por el apoyo y espero les agrade. Looky, looky, yappy, yappy, never happy Love, controversy, pasa, pasa, muta, masi Be good friend, then tell me, go Bond on the fussy Could I be in a your crew? Are in a your bassy? Be a friend when I make a move They claim they laugh with you, but they laughing at you What we do? Trust, but trust must be earned Otherwise, reality, I slap you when the table turn It's not your business, so not your concern Don't you stop With fire, I'm Jim, why not get burned? No flanky, flanky, and I make out the warriors them firm. Smart and infirm. So I admit this myself and treat them like dirt. Hey, so, 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 one, you want the next one. The other one, secrets expose us, friend. Earn your trust, use it as a weapon. Bond like me, friend, but then my friend and me, them grudge me, but it makes them mad. When I make a progress in my life, it bad. Cause then my grudge me fit this, and then my grudge me fit that. Take note, bond like me, friend, but then my friend and me, them grudge me, but it makes them mad. When I make a progress in my life, it bad. Cause then my grudge me fit this, and then my grudge me fit that. Never know. One finger, point, three fingers, point back. Nobody want like fat, your dog and lean back. Narrow roads, so don't come out a track. Man, it is a mother force and thoughts it attack. Look how them do, catch where them act. False, then and they alago su boca. Tandy, a todo mundo le toca. Principios y valores sólidos como roca que evitan convertirme en alguien que conmigo choca. Penetra como broca, gota a gota. Ciclo de mentiras, el engaño se nota. Tomo nota, pues intenciones ocultas de nota. Acérquese un buen árbol y que le dé sombra. Habla de ti y de mí y no me asombra. 
curtains, ovens, and reveal the content. In no iron gun, you get the LTM process Wanda. Band like me friend, but them my friend and me, them brush me back. It makes them mad. When I make a progress in a life, it bad. Cause them my brush me fit this, and them my brush me fit that. Take note. Band like me friend, but them my friend and me, them brush me back. It makes them mad. When I make a progress in my life, it's bad Cause then my brush me fit this, and then my brush me fit that Never know, all I'm your friend, but then my friend and me, them brush me back It makes them mad, when I make a progress in my life, it's bad Radio Revista Cultural El Gallinero En Amplify 60 minutos de análisis, actualidad, educación, con emprendedores, empresarios, pymes, el joven gerente y mucho más. Pulso Empresarial, con Nielsen Buján, de lunes a viernes a las 11 de la mañana. El programa que te da el impulso para crear, innovar y transformar. Por Amplify Radio, 95.5 FM. En Amplify Radio, la radio revista cultural El Gallinero. Cafecito. El gallinero. Volvemos a la radio revista cultural El Gallinero, aquí en Amplify Radio 95.5 FM. Estamos el día de hoy en la sección El Cafecito. El día de hoy vamos a conversar con la escritora y antropóloga Shirley Campbell, eh, quien pues eh, no solo es una escritora, sino también activista de eh, los derechos humanos y tendremos pues bastante que hablar también con ocasión de la nueva edición de su libro Rotundamente Negra y otros poemas de Encino de Ediciones. Antes que nada, Shirley, muchísimas gracias por acompañarnos hoy en el espacio. Muchísimas gracias por la invitación, es un honor. Eh, en la obra, particularmente en el libro, para empezar a hablar eh, del tema, es eh, muy interesante la combinación de aspectos de ternura, de reivindicación y de identidad. Me llamaba mucho la atención en, uh, en la distribución del, del libro mismo, que lo haces por secciones, ¿verdad? Entonces está la declaración de principios, de manos abiertas, eh, sueños en mujer entre cartas y de abuelas y la historia de velada. ¿Cuáles fueron como los criterios para esa escogencia de esas secciones? Bueno, eh, bueno, otra vez muchas gracias por la invitación, siempre es un gusto hablar de poesía, siempre es un gusto compartir sobre lo que una escribe, que es realmente lo más importante que una tiene que, que entregar. Eh, bueno, y la verdad es que el libro, como en general los libros que una escribe, eh, a, Normalmente son autobiográficos, hablan de una, hablan de lo que una es, de lo que una hace, de lo que una piensa. Y entonces eso es un poquito las secciones son un poquito eso. Al final de cuentas yo soy una, yo soy una, como, como usted mencionó al principio, yo soy una activista. Digo yo, eh, me fueron de, denominando activista, uno no se des, decide activista. La vida lo va llevando por ese camino. Y entonces, claro, mi poesía está llena un poco de esa, de esa. Esa, esa, esa declaración de principios, digamos, esa forma de decir que estoy como me paro en el mundo, pero también soy una, también soy una mujer, o sea, una mujer que siente, que sueña, que piensa y que además está dispuesta a cambiar el mundo también desde esta mujer. Y entre cartas y de abuelas habla, eh, también es, es un poco esa, esa, esa parte de la, de esa, es, eso de la familia también, que también, que también soy eso que también soy eso, y yo creo que al final la, 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 la división del libro es más o menos arbitraria, digamos, uno coloca, agru agrupa poemas y los coloca de, de, de manera tal que uno le parece que se ven bonitos, la verdad, pero al final cada parte habla de una parte de la persona que, que yo soy. En, en cuanto a esa evolución eh, de la poesía en, 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 en tu obra, en tu vida, eh, ¿Cómo fue ese recorrido? ¿O siempre manejaste siempre esos mismos temas? ¿O, o ha habido como ciertas etapas? ¿O si se, se han difuminado un poco las etapas? Recuerdo a propósito de esto, una frase muy buena que, que, que habías mencionado en, en otro espacio, que es de hacer poesía con intención y para un público ávido de ser representado dignamente. Pues bueno, yo al final de cuentas, o sea, yo soy poeta, pero lo más importante es que soy una mujer negra. 
soy una mujer negra que tomó, que tomó la palabra como su instrumento de batalla y entonces por supuesto que también uno madura uno, uno la poesía madura la poesía, eh, bueno madura o cambia, o sea porque también la vida cambia porque al final de cuentas la poesía sencillamente se ubica en el tiempo en el tiempo histórico que le corresponde a una vivir y entonces pues ahí va una acomodándose, no siempre fue igual por supuesto que no, precisamente uno de estos días estaba conversando con alguien sobre eso sobre la evolución de la poesía, ya estaba haciendo una comparación entre este libro y mi primer libro que se llama Naciendo libro que se escribió hace más de 30 años eh, hace 30 años más o menos entonces eh, al final de cuentas es el resultado del momento histórico en que nos toca vivir o sea, este libro es la tercera vez que se publica tal cual está eh, eh, y entonces digamos que rep representa hasta el 2014 fue la primera vez que se publicó y entonces representa lo que yo soy en ese momento o sea, pero igual por supuesto que también en términos de, de estilo, en términos de, 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 de digamos estilo, eh, gramática etcétera, pues uno va, va, va cambiando y también la forma como uno se planta frente al mundo va cambiando Siempre, obviamente, definitivamente, que los temas siempre son los mismos. Y los temas apelan a esta mujer que yo soy y a, esta, y a este pueblo al cual yo represento. Ah, hablando justo ahora del, del, del concepto de representatividad que mencionas, eh, recuerdo también eh, una, una entrevista muy interesante eh, de un eh, equipo del, del, creo que fue del Farolito, que era una dinámica de objetos con historia. En esos eh, mostrás de primero una muñeca negra. Y creo que me gustaría que hablemos ya para hablar en estos temas con más de fondo, de contenido, eh, la, la importancia de que existan referentes culturales inclusivos. Es algo que de pronto empezamos a ver en algunos espacios que antes no era más común, como en las películas o en algunas eh, cuestiones. Hay avances pero siempre persiste, digamos, siempre, como decía Angela Davis, la libertad es una lucha constante, ¿no? Eh, me encanta esa pregunta, me encanta, y me encantó esa experiencia de, de, de Centroamérica Cuenta, de, creo que era el, en, en el contexto. Uh -huh. este, sí, la muñeca negra, sencillamente, en ese caso, cuando yo lo planteo, eh, eh, también decía entonces... Eh, ya no creo, así como hablando de la evolución del trabajo, ya no creo necesariamente jugar con muñecas eh, bueno, porque también evolucione, porque pienso que las muñecas nos, 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 nos determinan nos predisponen, sin embargo si vamos a jugar con muñecas que las, mujer, que las muñecas nos representen nosotras crecimos como mujeres negras, como pueblos negros crecimos, crecimos sin referentes pueblos negros de la diáspora sin referentes realmente por eso es tan importante para mí sentir que represento a alguien, nosotras nosotras y nosotros, pero nosotras en particular como mujeres, eh, nos ha costado mucho aprender a amarnos, aprender a, a, a pararnos con pies firmes en la tierra y seguimos trabajando en eso. Y, y exactamente lo, lo, me encanta esa frase de, de Angela Davis porque al final de cuentas es un camino hacia la libertad, hacia la libertad de nosotros mismos, de nosotros ser. Para las otras personas esto puede no ser tan importante digamos, para las personas que no son afrodescendientes o no son indígenas, o no son de grupos históricamente marginalizados porque todos los días se ven, no se sienten excluidos porque se ven en todas partes eh, pero para nosotros no cuando yo crecía nunca nos veíamos representados en la televisión en la, en la publicidad en la política, en ninguna parte estábamos y entonces eso genera dos cosas, genera, genera primero en, una, en un grupo un sentimiento de inferioridad y en el otro grupo sentimiento de superioridad. Y entonces se daña profundamente la autoestima de las personas. Entonces yo creo que es importante ir reconociendo eso. Y yo creo que es, una, es parte de la labor que nosotras tenemos que hacer. Eh, reescribirnos. Reescribirnos de la forma como solo nosotros somos capaces de vernos. Porque nadie tiene la capacidad de dibujarnos, solo nosotros. Porque nosotros conocemos nuestra propia historia. Estamos en la radio revista cultural El Gallinero, conversando con Shirley y Campbell, eh, y vamos a hacer una pausa eh, musical, vamos a escuchar el tema Ir Caminando, de la banda nacional Mentados, de su disco también llamado Ir Caminando, lanzado por allá del 2003-2004, si la memoria no me falla, y ya casi volvemos aquí en el cafecito de la radio revista cultural El Gallinero, por Amplify.
la paso, disfruta lo que hace porque es vivir. Volvemos a la radio revista cultural El Gallinero, aquí en Amplify Radio 95.5, y seguimos aquí en el cafecito conversando con Shirley Campbell, escritora y antropóloga, a propósito de la nueva edición de su libro Rotundamente Negra y otros poemas. Eh, Shirley, antes de ir a la, a la pausa... Eh, mencionábamos otro elemento también muy, muy importante ¿no? hasta en términos históricos que es eh, la diáspora africana, o más bien la relación de la diáspora y de África esa, esa partición histórica cultural eh, ¿cómo es esa relación, estos contrastes? porque también recuerdo una, un tema musical muy, muy creo, relevante que es el tema de Peter Tosh llamado African en aquel disco del 77 Equal Rights, si lo si están escuchando se los recomiendo que habla también de esa inclusión como identidad africana a pesar, y la pieza lo dice no importa si estás en el Bronx o si estás en Mindelo hay una identidad, un vínculo ¿cómo es ese, ese, ese vínculo, ese contraste o ese reencontrarse ¿no? en estos tiempos también? esa pregunta a mí me parece maravillosa y nosotros le llamamos a eso la comunidad ancestral cuando nosotros fuimos arrancados del continente africano nos robaron todo nos quitaron todo eh, fue, hemos tenido debimos ir, ir, irnos construyendo poco a poco a partir de nada a partir de, de la negación un poco digamos de las sociedades en las que nos tocó vivir y entonces 
lo único, lo único que, o sea, nos robaron a nosotros, también le robaron al continente africano, por supuesto, saquearon un continente de gente joven, fuerte, etcétera, etcétera, etcétera. Alguien podría pensar que, como mucha gente lo dice hoy, la gente le dice, pues eso ya pasó, eso pasó hace tantos años, eso no tiene, no tiene, ya no es relevante. Pues es muy relevante en la medida que eso marcó el resto de nuestras vidas, este, marcó nuestras vidas y marcó la vida del continente africano, por supuesto. Yo creo que eso es, nosotros tenemos, afortunadamente vivimos en, en, en tiempos, eh, en buenos tiempos, ¿en qué medida? El mundo se abrió, el mundo se abrió, ¿y qué significa que el mundo se abrió? que hoy nos conocemos y nos podemos ver las caras. Hoy sabemos que la lucha del pueblo de la diáspora es una, es una. A pesar de las diferencias que existan por país, a pesar de las diferencias de lenguas, la lucha es una y la lucha es una lucha por ciudadanía plena. Es una lucha, en, es una lucha por derechos humanos fundamentales. Y entonces eso nos hermana, la verdad, eso nos hermana. Y cuando digo que la lucha, que, que el mundo se abrió, lo digo literalmente. Hoy yo sé que en todos y cada uno de los países de América Latina está el pueblo afrodescendiente y que está desde su posición luchando por sus derechos, haciendo una lucha por ser reconocidos por derechos básicos, por derecho a la salud, por derecho a educación de calidad, por derecho a, a, a salir de la marginalidad, por derecho a participación política, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, a eso efectivamente llamamos comunidad central. Somos realmente la diáspora. Yo voy a... Yo escribí recientemente un artículo sobre el regreso a casa. Yo tengo 27 años de no vivir en Costa Rica. Recién regresé hace menos de un año en el medio de la pandemia y escribí una, 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 una crónica sobre el regreso a casa. ¿Qué es para mí regresar a la casa? ¿O cuál es mi casa? La verdad, en un país en donde siempre hemos sido extranjerizados en donde seguimos siendo extranjerizados. Eso pasa con, con, con toda América Latina. Uh -huh. Yo viví en Brasil, viví en Honduras, viví en El Salvador, viví, viví en África también. Y entonces, regresar a casa para mí siempre fue ir a donde están los, las comunidades afrodescendientes. Siempre fue. Porque siempre fui recibida como una hermana. Siempre fue recibida como, porque entendemos que la lucha es una. Entendemos que si yo, aunque yo vengo de Costa Rica, o de Colombia, o de Bolivia la lucha es una. Entonces, respondiendo a la pregunta, sí, esa, esa búsqueda de comunidad ancestral es lo que también nos ha mantenido vivos, y nos ha mantenido vivos, a pesar de todos los reveses, es esa lucha por, por, por esa comunidad ancestral, por, por reconocimiento, que nos ha mantenido como comunidad, con las diferencias que existen, porque por supuesto que hay muchas, pero es esa lucha, el reconocimiento de que hay otros en una lucha similar, es lo que nos ha mantenido hasta hoy despiertos y en la lucha. Como, como bien lo mencionabas también, desde siglos atrás, en todo ese periodo colonial, desde que empieza, que se dan los saqueos, no solo de, de personas, sino de también de los recursos naturales, ¿no? Y el, del modelo extractivista y demás. Y, y hay un vínculo, ¿verdad? Que, 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 que muchos podemos ver, pero a veces como que se dificulta para, para algunas personas... ¿Cómo explicar eh, lo sistémico, lo estructural y el vínculo que tienen, por ejemplo, las estructuras coloniales de distribución con la discriminación persistente hoy en día en aspectos culturales? ¿no? Es que eso no, eso no es muy difícil de entender. El racismo se inventó a partir de la colonización. O sea, no existía. Yo alguna vez dije, y eso lo vamos, no, 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 yo no lo inventé. Nosotros no éramos negros hasta que encontramos en, hasta que entramos en contacto con los europeos. Éramos personas. Éramos personas. Ellos inventaron, eh, eh, y lo digo ellos porque la mayoría son hombres, este, que, 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 que lo de las decisiones, ellos inventaron eh, eh, para justificar un sistema opresor y de saque un, una, 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 una uh, para justificar eh, la explotación de unos sobre otros, inventaron el racismo. Entonces, a partir de ahí inventaron, se creó toda una filosofía, todo un, un, un cúmulo, digamos, ideológico, a partir del cual el racismo era justificado. Todo se justificaba a partir de eso. Infelizmente, nos lo creímos. Nos lo creímos no solamente los afrodescendientes, que fuimos los, los que nos lo creímos, no lo creímos en, en qué sentido. Cuando digo no lo creímos, es que al final de cuentas no es difícil. Cuando hay una estructura ideológica que le dice a uno que uno es menos, que una es menos, pues no, no, no es fácil después salir de eso. Y se lo creyeron nosotros también. Y entonces la economía funciona así. O sea, la economía hoy, en el año 2021, entre más alto se vaya uno en las estructuras de poder, más blancas son las personas. 
Eso es una realidad que hay que entender de esa forma. Y eso es un, y, y no es una casualidad, es un modelo, es un modelo histórico, económico, que sirve para justificar la explotación de unos sobre otros. Entonces, yo creo que al final, eh, esa es la justificación. Cuando hoy hablamos de, cuando yo le digo a usted hace un momento que nos extranjerizan, eso pasa en todos los países. Y también es parte de un modelo que bueno, está cambiando, no voy a decir que es igual hoy que hace 400 años o que igual que hace, que hace 30 ni siquiera, está cambiando pero todavía persiste un sistema que pone a unos por debajo de otros Estamos en la red revista cultural del gallinero, conversando con Shirley Campbell, escritora y antropóloga vamos a hacer una última pausa, eh, vamos a escuchar a la cantante nacional, cantante compositora nacional Berenice, con su tema Brújula en el Viento, y, ca y ya casi regresamos a, la, a esta sección del cafecito en Amplify Radio. Maestra, 
todas las herramientas que cuidamos para crear, para nadar despiertas, son nuestras, son parte de nuestro cuerpo, de nuestro territorio. Amplify Radio, la radio revista cultural El Gallinero. Club de Voces. Te invito a acompañarnos a Club de Voces todos los lunes a las 4 de la tarde por Amplify Radio 95.5. En Club de Voces vamos a hablar de temas de bienestar, de salud, de crecimiento y evolución personal. Y acá tu voz también es importante. Club de Voces. Soy Jim Smith y te espero todos los lunes a las 4 de la tarde. Por Amplify Radio, la voz de una generación. AmplifyRadio.com AmplifyRadio.com Amplificando la red. Amplificando sonidos. Amplify Radio. 95.5 La voz de una generación. Si sos de los que les dices saluda a los perritos cuando estornudan. Te invitamos a escuchar Pelos en la Ropa. Un programa conducido por Sofía, una veterinaria dedicada a trabajar con las personas. Y por Diana, una maestra y mamá perruna con miles de dudas animaleras. Juntas comentaremos los chismes e intrigas más jugosas sobre los perros y los gatos. Sintonizanos todos los miércoles de 6 a 6 y media de la tarde por Amplify 95.5. Nos olfateamos luego. Amplificando sueños. Amplify Radio 95.5. La voz de una generación. Esta es la radio revista cultural El Gallinero por Amplify Radio. 95.5. Volvemos a la radio revista cultural El Gallinero aquí en la sección del cafecito retomando ya eh, finalmente nuestra conversación con Shirley Campbell. Eh, Hay una frase muy buena también que había leído no sé si alguna entrevista alguna reflexión que has hecho. Y, y, y quisiera tomarlo como de punto de partida en estas reflexiones de conclusión quizás si es la diferencia de decir de que con la piel se nace y la conciencia se hace cuando yo digo eso yo estoy hablando de que una desarrolla una identidad eso tenemos que irlo a buscar, salir a buscarlo a la calle a la calle y adentro de nosotras y en los libros y en la en la vida o sea, tenemos es una, es una decisión personal Porque no todas las personas tienen la conciencia que tengo yo. No todas las, las personas de pueblo afrodescendiente tienen la, la conciencia que tengo yo y yo no los puedo responsabilizar por eso. No tengo derecho. El desarrollo de una conciencia, el desarrollo de una identidad es una cosa que nosotras tenemos, nosotros y nosotras tenemos que ir, que ir construyéndolo en el camino. Así es, los niños y las niñas, por eso es tan importante lo que hablábamos al principio, los referentes. Por eso es tan importante la gente que levanta la voz, la gente que tiene, como yo digo, yo tengo la voz y tengo las palabras. Y entonces la gente me vuelve a ver a mí, eh, 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 mi hija, mi hija al final de cuentas, espero, yo soy un referente para ella, para las otras niñas, para los otros niños, que dicen, bueno, entonces se puede, entonces yo creo que es posible tener una conciencia y trabajar. Hemos caminado mucho en ese sentido, mucho, 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 la verdad. Así que eh, hemos caminado mucho y ya tenemos todo un movimiento, tenemos gente, tenemos tenemos figuras que están haciendo el propósito. Esas figuras salieron a buscar su identidad y la consiguieron. En este proceso de de donde se hace, cómo se hace la conciencia, también habías mencionado anteriormente que la poesía es un esfuerzo de responder a esa conciencia. Quizá en un sentido más amplio, ¿Cuál es, no voy a decir cuál debe ser el rol del arte, pero cuáles elementos o criterios pueden ser como importantes? Yo creo que una cada persona responde a, a la época en que le tocó vivir. Uh-huh. Está en cada uno asumir la conciencia que le corresponde. Yo creo que yo no tengo salida, no tengo salida. En Costa Rica, y, y esto me parece que es importante decirlo, habemos cinco o seis escritores afrodescendientes publicados, básicamente. Eh, en América Latina eh, no puedo decir el número pero somos muy pocos y muy pocas comparativamente el arte tiene que tomar partido 
el arte tiene que tomar partido, la historia tiene que volver a escribirse. Y yo no estoy hablando solamente del arte, todas las áreas del quehacer humano tienen que representar el momento histórico en que uno vive. Yo tengo una responsabilidad histórica, yo tengo que hablarle a las personas que se ven como yo, yo no tengo salida y me, y me siento muy orgullosa de que eso sea así. A mí no me importa, yo creo que eh, a mí me han preguntado y hay gente que no quiere que le llamen poeta afrodescendiente o poeta negra o poeta, solo poeta. Yo soy poeta, pero soy poeta negra. Yo soy poeta, pero soy poeta afrodescendiente. Un, el arte tiene que responder, el arte tiene que educar y el arte tiene que responder a la gente que la necesita. El arte es una necesidad, la poesía puede cambiar, tiene el potencial de transformar. Cuando yo escribo, cuando yo hablo rotundamente negra, yo le estoy hablando a las mujeres negras a la cara y les estoy diciendo, yo soy rotundamente hermosa, somos mujeres rotundamente maravillosas. Entonces yo creo que el arte, como todas las áreas del quehacer humano, tienen que responder y, 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 y son, la, son la, la cara de los pueblos y es muy importante que hablen de esos pueblos. Mencionabas en, en, en esto último también la, la particularidad, digamos, de que de, del país o de la identidad nacional, ¿verdad? En nuestro caso, pues, costarricense. Pero, como decía también eh, Malcolm X, eh, esto no es un problema solo de, bueno, él lo decía de Estados Unidos, o un problema solo de Brasil, sino que es una, una cuestión que, pues, una sintomatología global que viene como hablábamos ahora anteriormente, de una cuestión histórica del periodo colonial y también de cómo se han dado pues, los modelos eh, sociales, económicos, culturales. Esas rutas de diálogo, esos canales, ¿en qué estado de, de ese desarrollo eh, sentís que, que estamos actualmente y, y como reflexión también? Yo creo, que, yo creo que estamos caminando por el camino correcto. O sea, estamos atrasados, obviamente, históricamente, porque esto nunca debió pasar, pero estamos caminando por el camino correcto. Yo creo que que, bueno, y le cuento que la pandemia ha abierto también más puertas. Eso que usted dice es fundamental. El tema del racismo es un tema que tiene que ser puesto sobre la mesa. A la gente le incomoda hablar de racismo. Le incomoda muchísimo hablar de racismo. ¿Por qué les incomoda? Porque, eso es lo que yo pienso, les incomoda. Porque cuando usted habla de racismo, usted tiene que asumir responsabilidad. Tiene que asumir responsabilidad y tiene que abrir mano de privilegios para que las otras personas estén en igualdad de condiciones. No solamente eso. Tiene que entender que la ciudadanía, por ejemplo, de un país como Costa Rica, también está conformada, la identidad de un país como Costa Rica, también está conformada por afrodescendientes. Y nos cuesta mucho eso, nos cuesta muchísimo. Sin embargo, nosotros hemos venido construyendo, yo me siento muy contenta porque yo sé que los pueblos negros hemos venido construyendo, tenemos un largo camino recorrido y hemos venido construyendo también sobre nosotros mismos, sobre nuestra propia identidad. Ahora falta que los países continúen poniendo el tema sobre la mesa. Hay que hablar el tema del racismo, hay que hablarlo, hay que discutirlo y hay que, y hay que, y hay que hacer leyes, hay que ponerlo en, en el centro de la política, porque las leyes es, es a través de la política donde es cuando se cambian las cosas, honestamente. Nosotros podemos seguir saltando y diciendo, hay racismo y este país es racista, pero si no hay una discusión real entre la gente que toma decisiones, las cosas no cambian. Eh, la educación tiene que cambiar, la educación tiene que cambiar. Tenemos, pero no es lo mismo, yo puedo seguir hablando que la educación, que es racista, uh -huh. que... Pero si no hay una, una política determinada que obligue a los maestros, que obligue a los centros eh, que, que forman maestros a, 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 a cambiar estructuralmente la forma como se educa, nada va a pasar. Entonces yo creo que, que, que eso solamente de esa forma vamos nosotros y nosotras, pueblos marginalizados, porque no solamente estoy hablando del pueblo afrodescendiente, estamos hablando también de los pueblos indígenas. O sea, eh, eh. entonces yo lo que digo es que tiene que haber una discusión real, tiene que emanar de las, de, las, de, las, de las estructuras, digamos. No puede ser, nosotros venimos hablando de lo mismo, nosotros tenemos 300 años uh -huh. sentándonos a discutirlo. Nosotros lo tenemos clarísimo. El problema es que hay que compartir, hay que compartir y entender que la ciudadanía de un país se construye a partir de todas las identidades y no, y no privilegiar unas identidades sobre otras. Entonces, al final, yo creo que es importante abrir la discusión, que ya está abierta. Yo creo que hemos avanzado en eso. La pandemia nos ha permitido, además, con esto termino, nos ha permitido 
que las heridas de, 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 de la diáspora, que las heridas de América Latina se abran por las partes más delgadas. Los pueblos que están, los pueblos históricamente marginalizados son quienes llevan la peor parte de la pandemia. Así es, los pueblos negros en América Latina, los pueblos indígenas en América Latina, los más pobres de los pobres, en donde están sobrerepresentados los pueblos negros y los pueblos indígenas, son quienes llevan la peor parte en la pandemia y en cualquier situación de emergencia en, 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 en cualquier región. Entonces, la discusión está dada, pero hay que, tenemos que abrir los ojos, tenemos que cambiar las leyes, tenemos que cambiar la estructura. Con, este, eh, con esta reflexión vamos concluyendo el espacio, lamentablemente el tiempo eh, nos apremia eh, primero que nada eh, Shirley, eh, muchísimas gracias por acá, acompañarnos en el espacio el día de hoy y te quiero pedir eh, un último favor eh, si, si te, te parece eh, la lectura de uno de los poemas del, del libro, justamente Rotundamente Negra y otros poemas de Ediciones Encino pues muchas gracias, sí. y antes de leerlo les voy a decir que compren el libro, vayan eh, a, la, a, la, a la librería internacional, que ahí está el libro, es un libro lindo, este y ahí estoy yo retratada, y entonces yo le voy a leer Liberada. Yo ya no busco razones para mi piel, no busco más excusas ni explicaciones para la redondez de mis nalgas, la natural cadencia en mi andar, no justifico ya mi natural agrado por los tambores, o la necesidad de mi cuerpo de danzar al ritmo que le toquen. Hace ya tiempo que dejé de explicar antepasados que justifiquen mis labios o mi extraordinaria nariz, o la hermosura incólume que me acompaña desde tiempos inmemoriales. No justifico más mis sincretismos, mis pasiones o mi sensualidad. Yo ya no otorgo razones para mi ser. Me convertí en mí misma. Me aprendí. Soy yo. Tengo certeza de mí misma y de los míos. No necesito autorizaciones para ser. No pido ya permisos para vivir. Hoy disfruto con sobrada elegancia mi negrura. La llevo con honor, con garbo y con distinción. La paseo por parques, mercados y plazas, por escenarios, anfiteatros, simples coloquios y grandes conferencias. Con placer me colma el alma, el discurso y la vida. Ya no intento disimularla en mi cabello, en mi tez, o en mis distinguidas alocuciones la aprendí de memoria desde adentro, con historia desde el centro del alma por eso, ya no preciso razones para ser me descubrí limpia, brillante y victoriosa, incólume y probada, bendecida batallada, negra ya no, no preciso razones porque hoy soy yo liberada, muchas gracias esto fue la Radio Revista Cultural El Gallinero en Amplify Radio 95.5 FM. Les recordamos que nos pueden seguir en las distintas redes sociales y de que todos nuestros episodios están en la página de AmplifyRadio.com. Nos escuchamos entonces el próximo viernes a las 6 p.m. por Amplify Radio. Hasta luego. Radio Revista Cultural El Gallinero. Nos escuchamos todos los viernes a las 6 de la tarde por 95.5 Amplify Radio. Amplíe la información a través de las redes sociales, Instagram y Facebook.